0: 你好，现在是本周播客，为您介绍2023年2月6日至10日的主要新闻内容包括：土耳其和叙利亚发生大地震；魁北克省一名公交车司机驾车撞击幼儿园，造成两名儿童死亡；加拿大总理特鲁多宣布新的医疗拨款计划；加拿大和台湾正式启动外国投资促进与保护协议实质性谈判。加拿大保守党议员敦促政府禁止中国环球电视网在加拿大播出。加拿大反对党要求政府提供关于中国气球的更多信息。黑人法学家被任命为魁北克省高等法院法官。下面请听详细内容。土耳其东南部和相邻的叙利亚北部，星期二月六日凌晨发生 7.8 级强烈地震。到目前为止，两国遇难人数已达2万多人。超过了2011年的日本福岛地震海啸，另外至少有7万5000人受伤。加拿大移民部长弗雷泽说，加拿大可能加快审理已经存入系统的来自土耳其和叙利亚地震灾,灾区的移民申请，目前正在评估采取这项措施将会造成的影响。加拿大政府已经宣布向土耳其和叙利亚提供1000万加元的紧急援助。另外还将播出与民众在2月6日至22日之间的捐款数额相等的资金，用于援助灾区，上限不超过 1,000 万加元，数额以加拿大红十字会收到的捐款为准。B.C. 省的一个救灾团队已经抵达灾区，从星期四开始工作，但是随着时间过去，发现幸存者的可能性越来越小。星期三，二月八日，当地时间上午八点半左右，在魁北克省拉瓦尔市，一辆公共汽车撞进一家幼儿园前门，造成两名儿童死亡，十二人受伤，伤者中还有六名儿童，他们都没有生命危险。五十一岁的司机圣阿芒随后被逮捕，并被指控蓄意谋杀和谋杀未遂等罪名。他已经在拉瓦尔市公交局工作十年，此前并无案底。目前还不清楚他是否和幼儿园有关联。星期三，魁北克省议会大厦下半旗，蒙特利尔奥林匹克体育场的高塔当晚熄灭所有灯光，为两个遇难的孩子致哀。魁北克省长勒格说：“没有比攻击孩子更残忍的事。”整个魁北克都在哀悼。星期三下午，在加拿大议会众议院，议员们在质询开始前为孩子们默哀一分钟。加拿大总理特鲁多星期二（二月七日）宣布，联邦政府在今后十年中将把向各省和地区的医疗卫生拨款增加 1,961 亿加元。首先将提供没有附加条件的20亿加元，以帮助各省缓解儿童医院和急诊室的压力，减少手术和诊断积压。在今后五年，加拿大联邦医疗卫生转款将每年增加 5%。五年后回落到每年增加 3% 但是省政府必须承诺改善医疗卫生数据的收集、分享、使用和提交，以增加透明度，并协助处理公共卫生紧急事件。另外，联邦政府将在十年内拨款250亿加元，以满足各省在医疗卫生领域的特殊需求。为此，将和每个省单独谈判并签署双边协议。省政府必须制定行动规划。并承诺遵守加拿大卫生法。该法保证医疗卫生服务的提供基于需要，而不是基于财力。最后，联邦政府将在今后五年内拨款十七亿加元，用来增加私人护理的工资。加拿大国际贸易部长吴凤仪和台湾行政院政务委员、经贸谈判总代表邓振中，星期二二月七日举行线上会谈。讨论如何扩大双边贸易与投资，双方同意开始就外国投资促进与保护协议进行实质性谈判。加拿大外交部发表的声明说，吴凤仪和邓振中在会谈中强调为加拿大和台湾不同行业及规模的企业创造更多投资机会的重要性。吴凤仪特别提到高级制造业和农业这两个领域。他还表示，台湾是一个重要的贸易与投资伙伴。尤其是在加拿大根据其印太新战略加强与这个地区的经贸联系之际， 2021年加拿大和台湾的双边贸易额为102亿加元，比前一年增加 38% 这一年，台湾在加拿大的直接投资额为 2.84 亿加元，加拿大在台湾的直接投资额为 3.55 亿加元。加拿大保守党议员庄文浩敦促加拿大联邦政府禁止中国环球电视网等独裁国家的广播电视在加拿大播出。他说：“中国环球电视网由中国政府控制，在加拿大散布虚假信息、进行宣传活动，并违反国际人权法。”庄文浩是保守党的外交事务评论员。他在本星期的一次议会委员会会议上说：“根据加拿大广播法第七条。”联邦政府可以向媒体监管机构加拿大广电通信委员会提供总的政策指导。政府去年正式根据该法要求他重新审核今日俄罗斯电视台在加拿大的播放许可。他表示，希望政府不是非要等到一场战争发生才会改变对独裁政权所控制的媒体占用加拿大公共频道的立场。公共安全部长门蒂希诺说。他和庄文浩一样担忧虚假信息的传播，但是加拿大广电通信委员会是一个独立的监管机构。文化遗产部长罗德里盖茨的发言人也强调了加拿大广电通信委员会的独立性。他表示，永远不应该由政府来决定哪个台可以播，哪个台不可以。庄文浩说，政府的回应令人费解。他仍然希望加拿大广电通信委员会修改相关规定。拒绝独裁国家媒体的播放许可申请，并呼吁联邦政府为此提供政策指导。二零一九年，人权组织安全卫视向加拿大广电通信委员会投诉中国环球电视网和中央电视台第四国际频道，称他们播放的六十名被中国逮捕的人士被迫上电视认罪的信息和画面违反相关法律。但是，该委员会至今尚未作出裁决。二零二一年。英国通信管理局吊销了中国环球电视网的广播许可，又在受理香港书商桂民海之女和英国驻香港总领馆前雇员郑文杰的投诉之后，裁定对其处以20万英镑罚款。2019年，美国司法部认定中国环球电视网在美国的注册应为外国代理人而非外国媒体。目前已被美国击落的中国气球曾一度进入加拿大领空，几个反对党正在施压，要求政府公开更多信息，称公众有权了解相关情况，尤其是在北美空防司令部星期一二月六日透露过去此类气球有可能逃过监视之后，加拿大国防部长阿南德此前证实该气球确实侵犯了加拿大领空，但是关于它何时进入、经过何地。以及是否还有其他气球在飞来途中，政府含糊其辞，与不断提供最新信息的美国政府形成鲜明对照。反对党还要求政府解释，为何直到气球离开加拿大领空，公众才得知此事；为何它没有更早被拦截；以及政府将对中国间谍活动采取何种预防或惩罚措施。中国政府称，该气球属于民用性质，用于气象监测。受西风带影响偏离航线，但是加拿大和美国方面怀疑它被用于军事用途。加拿大司法部长本周任命了三位魁北克省高等法院法官，其中刚满三十五岁的比安埃梅·巴斯蒂安成为魁北克省高院有史以来最年轻的法官，同时也是第一位黑人法官。比安埃梅·巴斯蒂安毕业于麦吉尔大学和哈佛大学的法学院， 2 0 1 0年获得魁北克省律师资格，在法官当中属于资历较浅的。但是他的事务所合伙人夏德雷说，他比同龄人成熟。过去这些年中，他受理了几件全国闻名的大案，出版了一本法学专著，在麦吉尔大学任教，在纽约工作，在哈佛读了一个硕士学位。即使对一个五十岁的人来说，这样的履历也是很难得的。加拿大黑人律师协会魁北克省分会的福尔康律师对一个黑人获得魁省高院法官任命感到高兴，但他同时也表示，比恩·埃梅·巴斯蒂安被任命绝不是因为他的肤色，因为他是他那一代法学家中最有才华的一个。比恩·埃梅·巴斯蒂安会说英语、法语和海蒂克里奥尔语。他也在二零一六年获得纽约市律师资格。他及另外两位同时获得任命的法官贝朗瑞和费恩，都将在魁省高院在蒙特利尔市的分区法院工作。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。